0: Puppenschwätz, der FCA-Talk. Ja, servus miteinander und hallo bei einer neuen Folge Puppenschwätz. Dieses Mal haben wir einen wirklich tollen und schönen und glücklichen Anlass, eine neue Folge aufzunehmen, denn wir haben im 23. Anlauf gegen unseren Angstgegner in Person gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Ja, ich glaube, jeder... Erinnert sich jetzt besonders gern an den letzten Samstag, äh, als da der Schlusspfiff des Schiedsrichters ertönt ist, ist es, glaube ich, aus allen Augsburgern und Augsburgerinnen hervorgebrochen. Diese pure Freude, die sich nach 23 Spielen jetzt einfach angesammelt hat, die ist halt einfach vulkanartig rausgeschossen. Auch bei mir, muss ich sagen. Bei mir war es so, ich bin an dem Tag von NRW runter nach Augsburg gefahren und dann stand ich noch so ein klein bisschen im Stau und dachte mir schon, wie schaue ich denn jetzt wohl das Spiel höre ich mir einfach eine Radioübertragung an, ist ja auch eine gute Option, machen sicherlich einige unter euch auch, mache ich mir Wow auf dem Handy an, so heißt ja jetzt das Sky-Ticket oder ja lasse ich es einfach und lasse mich von der Birgit ein bisschen spoilern über WhatsApp, ähm, es musste Gott sei Dank nicht so kommen, weil ich war dann doch noch pünktlich ähm, um 15.15 .15 Uhr, glaube ich, in der Garage meiner Eltern angekommen mit meinem Auto und dann konnte ich mit einem stärkenden Stück Kuchen mit Sahnehäubchen von meiner Mama, danke nochmal dafür, liebe Mama, die Halbzeit Nummer 1 anschauen und ich habe es nicht bereut. Habe ich in der Woche zuvor gegen Freiburg mir noch gedacht, boah, ich bin gerade vorher von einem Ausflug nach Hause gekommen und hätte meine Lebzeit eigentlich besser verschwinden können, ähm, als die, mir diese Niederlage 5C einzuflößen, hat mich das Leverkusenspiel gar nicht gereut. Also das war wirklich ein sehr geiles Spiel von Minute 1 bis Minute 90 plus Nachspielzeit. Kann man wohl einfach mal so sagen und so festhalten. Und da hat auch unser Raphael Giche jetzt unser Torhüter, der vorher so ein bisschen gescholten war wurde und um den es einige Gerüchte und Aussagen gab, der ist zur so Höchstform aufgelaufen. Und dem können wir das danken, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten. Ja, starten wir mal rein in eine neue Folge puppen -Geschwänz mit einem glücklichen Anlass, mit einem tollen Anlass. Und ich glaube, wir haben einiges zu besprechen, denn ich werde jetzt noch mal kurz eingehen, was ist gegen Leverkusen passiert. Und dann möchte ich natürlich wissen, was muss eigentlich gegen Mainz passieren. Dazu werden wir auch den Gast, die Gastfanin Jessica hören von Mainz 05, dass wir gleich nachlegen können, am besten mit drei Punkten. Ja, ich begrüße die Birgit, begrüße euch Hörerinnen und Hörer und würde sagen, starten wir mal rein in eine neue Episode. Zu Beginn möchte ich einmal ganz kurz gucken, wie die Aufstellung eigentlich aussah gegen Leverkusen. Man hat ja schon ein bisschen damit gerechnet, dass Enno Maaßen so ein bisschen umstellt, weil er weiß, dass Leverkusen in der Offensive einfach mega stark ist. Es ist auch zum Teil so gekommen, und zwar, naja, Gikiewicz im Tor, das hat sich ja jetzt nicht großartig anders angekündigt. In der Dreierkette gab es umso mehr eine Überraschung. Und zwar dachte eigentlich jeder Maxi Bauer wird wieder in der Dreierkette neben Urukai und Hauwelo spielen. Aber nein, es war Uh, Gummi, äh, nominell eigentlich Rechtsverteidiger, ähm, durfte den rechten Innenverteidiger in dieser Dreierkette spielen. Ja, davor, ähm, ja, R Grueso, der ist ja auch eher Kämpfer als äh, Filigrantechniker. Äh, Elvis, mit dem schweren Nachnamen, den ich deswegen jetzt auch nicht sagen werde, weil es immer noch ein Zungenbrecher ist für uns. Und Arne Mayer genau, die dann das Zentrum bildeten. Links und rechts auch eine ganz kleine Überraschung, ähm, zumindest rechts, links jago keine Überraschung, aber rechts seine Pandor eigentlich ähm, und sein Backup auf der linken Seite, Mats Pedersen. Wir hatten es ja im Vorbericht so ein bisschen vermutet, tatsächlich, dass Mats Pedersen aufgrund seiner Schnelligkeit und Schlitzhörigkeit vielleicht eine super Option auf rechts sein könnte und so ist es auch gekommen. Und vorne... Demirovic, der hat ja gegen Freiburg total enttäuscht und auch im Pokal hat er jetzt nicht von sich reden machen können und Freddy Jensen, der eigentlich mit einer der Gewinner der Vorbereitung war. Deswegen für mich folgerichtig, dass Freddy Jensen zum Beispiel auch mal in die Startelf gerutscht ist. Ich habe im Vorbericht gesagt, Leverkusen erwarte ich ähm, sehr kompakt, also sie haben ja schnelle Außen mit Diaby, mit ähm, Lotzek, ein starkes Zentrum mit Pracios, Aranguiz hat äh, Quasi den verletzten Andrich ersetzt und Asmun, den sozusagen Spielmacher von Leverkusen. Und ich hatte vermutet, dass ähm, ja, äh, Sewan die Leverkusener sehr viel, also sehr drückend spielen lassen wird, und so ist es ja auch gekommen. Die kommen natürlich ähm, sehr wuchtig in der Offensive. Und der FCA hat das eigentlich relativ gut gemacht, auch wie ich im Vorbericht gesagt habe, man sollte einfach ein bisschen auf Pressing spielen, ähm, den beiführenden Innenverteidiger zum Beispiel arg angehen, ähm, gegen BVB sah Tat zum Beispiel überhaupt nicht gut aus, da hat ja Leverkusen verloren und auch Tabso Bar war da nicht immer sattelfest. Genauso wie Lunev, der, den haben wir ja im Vorbericht auch vorgestellt, der Ersatz für Radecki, der den anzulaufen, hat auch durchaus den gemacht. Und ähm, das haben die Augsburger die ersten 10-15 Minuten super gemacht, muss man sagen. Und da auch folgerichtig in der 15. Minute des 1-0 für den FCA, das war wirklich ein Bilderbuchtor Und zwar ja einfach den Aufbaufehler von Leverkusen richtig gut ausgenutzt. Und zwar nimmt Crueso so den Ball sozusagen gut annimmt, nimmt den Jago mit, der einfach mitgelaufen ist, links. Der hat dann auch geblickt, dass Demirovic in der Mitte lauert, der mit einem feinen Steckpass auf Jensen und Freddy Jensen spitzelt dann im Lauf an Lunev den Ball vorbei. Das war wirklich ein, ein feines Tor. Ich glaube, mit meiner Beschreibung gerade werde ich dem Tor überhaupt nicht gerecht. Naja, also ist es ist ja nicht so, dass Leverkusen sich zurückgezogen hat und uns das Feld überlassen hat. Nee, die haben eigentlich immer wieder den Ball beherrscht und versucht eigentlich so ein bisschen den Ball durchzubekommen. Zu Patrick Schick, ihrem Goalgetter. Das hat ehrlich gesagt nicht so gut geklappt, zu unserem Glück natürlich oder zu unserer Freude. Ja, dann haben sich in paar Augsburger halt, weil wir auch dann mal ganz gut hingelangt haben, das darf auch bei einem Abstiegskandidaten mal so sein, haben sich Pedersen und Demirovic die gelbe Karte geholt und leider kurz vor der Halbzeit, das ist so mal ein bisschen glaube ich der Knackpunkt auch von FCA, dass man manchmal immer so gedankenlos in die aus der Halbzeit rausgeht, hat Leverkusen noch das 1:1 zu leider gemacht und ähm, ja, das war dann Charles Arangis, der ja auch nur Ersatz sozusagen für Andrich war und der hat dann ein so ein Abprall an der Strafraumkante, ähm, ja, neben dem Pfosten gesetzt. Da konnte Giki tatsächlich gar nicht viel machen und dann war auch schon Halbzeit. Ja, im Endeffekt kon konnten wir wirklich gut äh, die Fehler von Leverkusen ausnutzen, haben die gar nicht so ins Spiel kommen lassen, standen in der Abwehr gut und haben es dann vorne bei den Angriffen wirklich schön ausgespielt, muss man sagen. Auch wenn es nicht viele Angriffe waren, das darf man natürlich auch dazu sagen. Ja, in der zweiten Halbzeit konnte man eigentlich sehen, dass sich Giki einigermaßen, einigermale mit Paraden auszeichnen konnte. Zum Beispiel in der 60. Minute, da äh, ging so ein, also eine Bogenlampe am Bein von Niago sozusagen ans Tor und Kiki ähm, war schon einen Schritt nach vorne äh, über die Linie sozusagen hinweg in den, in den, Sech, ähm, in den Fünfer und er. Äh, streckt sich noch, macht sich lang und kriegt ihn noch über die, ähm, über die äh, Latte drüber, den Ball. Das war wirklich, wirklich toll. Und auch die resultierende Ecke: da hat äh, um, Asmuna aus vier Metern den Ball quasi aufs Tor gebracht und auch da hat Gigi seine, ja, seine Klasse gezeigt. Ja, dann gab es ein paar Wechsel. Ähm, Caligiuri, Hahn und Niederlechner, die Rentnerfunktion, Spaß, hat sich noch beweisen dürfen. Da hat man einfach dann auf ein bisschen Erfahrung gesetzt, wollte vielleicht auch das 1 zu 1 halten. Ähm, ja, und im Endeffekt hat natürlich dann Leverkusen deutliche Chancen gehabt, so ist es halt nicht. Ne? Also die haben in der, um die 70. Minute rum einige Chancen gehabt. Auch oft hat Giki damit was zu tun gehabt. Ja, und hätten da eigentlich schon in Führung gehen können, aber so ist manchmal halt auch der, das Glück des Tüchtigen und wir haben wirklich 22 Spiele lang wirklich nicht viel Glück gehabt und so hat es jetzt im 23. Anlauf gepasst. In der 82. Minute tritt einer dieser Rentner in Erscheinung, einer meiner Lieblingsrentner, André Hahn, ähm, Ihr ja, habt da eben jener Innenverteidiger Tarr klärt einen langen Ball eben nicht richtig, wirklich. Und Hahn kriegt ihn quasi vor die Füße und er zieht halt einfach ab und hat zwar so eine tolle Schusstechnik und zirkelt den dann an ja, neben den rechten Pfosten. Und dann gab es halt so eine kleine strittige Situation. Kortus, der Schiedsrichter, hat den Treffer erstmal nicht gegeben. Er hat eigentlich gemeint, aus erster. Auf den ersten Blick stand Niederlechner am Abseits, aber die Videobilder haben gezeigt, dass ähm, Niederlechner überhaupt gar nichts mit dem Sichtwinkel und dem Blickwinkel vom Torhüter Lunev zu tun hat, also äh, zu tun hatte. Ja, genau, also Lunev hat äh, eigentlich freie Sicht gehabt, Niederlechner stand da nicht im Weg und dann wurde das Tor gegeben. Also es war schon mal so, zittern, gibt es das Tor, gibt es nicht. Und ja, Gott sei Dank für den FCR hat es das Tor gegeben. Dann kam noch Maxi Bauer für Meier. Ergigi hier dürfte sich auch nochmal auszeichnen. Bauer holt sich dann gleich eine wichtige gelbe Karte, indem er da abgeräumt hat, robust. Dann gab es sieben Minuten Nachspielzeit zum Leidwesen der FCA-Fans. Pebi kam nochmal rein und im Endeffekt, ja, war dann ähm, noch ein 3 zu 1 vom FCA zu bestaunen. Allerdings war es dann doch abseits von Florian Niederlechner und ja, dann hat es eigentlich keine Bedeutung, ähm, keine, keine Grenzen mehr gekannt, keine Bahn mehr gekannt und man muss auch sagen, ähm, Leverkusen hatte, das habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen, noch ein, ein Tor erzielt nach einem, ich sag mal, vermeintlichen Stürmerfall vom äh, chilenen Charles Arangues und deswegen, ja, vielleicht auch ein bisschen Glück, aber Glück gehört in dieser Sportart wirklich dazu und ich muss auch sagen, für mich immer noch von Charles Arangues schon ein kleiner Schubser und von dem Erfolg richtig, dass das Tor zurückgenommen wurde. Genau, wie sahen die Statistiken aus? Noch kurz zur Abrundung: 24 zu 6 Torschüsse, spricht natürlich erstmal für Leverkusen. Ist mindestens doppelt so viel gespielte Pässe. Passquote war beim FCA wirklich nicht gut: 56 Prozent. Da kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachlegen sollte man gegen Mainz übrigens auch und die, die, der Ballbesitz mit 33 Prozent ist auswärts in Leverkusen eigentlich in Ordnung, sage ich mal. Auch die Laufleistung mit 118 Kilometern top ähm, genau und die Zweikampfquote von 49 Prozent ja. Kann man, kann, man, kann man auch noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wir wollen auch nicht so viel meckern. Ich fand es ein tolles Spiel, man hat Charakter gesehen, Mentalität gesehen und ich kann jetzt nur von meiner Seite aus sagen, weiter so. Ich bin immer noch happy, das hat mich wirklich gefreut, sowas bei den Augsburgern zu sehen, vor allem nach dieser Kerbenklatsche gegen Freiburg. Das hat einfach äh, gezeigt, dass in der Mannschaft doch mehr steckt und vielleicht war einfach Freiburg nur einen Schuss von Buck. Wir werden es sehen. Birgit, wie hast du das Spiel gesehen und wie ist dein Empfinden so ein paar Tage danach?
1: Huhu und ein herzliches Servus natürlich auch von mir erstmal an dieser Stelle. Ja. Ich renn schon die ganze Woche und auch jetzt immer noch mit einem fetten Dauergrinsen durch die Gegend, weil ich kann es auch immer noch ganz schwer fassen, aber in meinem Kopf ist so ein kleines Stümmchen, das irgendwie immer noch so singend durch die Gegend rennt, so, wir, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Weil, unfassbar wirklich, also ich habe ja 3 zu 1 für Leverkusen getippt in der letzten Folge und ich bin noch nie so gerne falsch gelegen wie bei diesem Tipp, weil endlich haben wir diesen Bock umgestoßen und endlich haben wir es mal geschafft, Leverkusen zu schlagen, auch wenn natürlich eine gewaltige Portion Glück dabei war. Aber das gehört im Fußball halt auch einfach mal dazu, dass man halt einfach mal das Glück und vor allem auch einen überragenden Torwart mit Rafael Giekewitz hat. Ähm, dazu möchte ich auch ganz kurz was sagen. Ich glaube, es war einfach das Spiel des Rafael Giekewitz. Er war hinten auf der Linie gestanden, hat einfach nur abwarten müssen, bis der Gegner kommt und ich sage ja immer wieder Raphael Giekewitz auf der Linie bockstark, also da macht ihm auch so schnell keiner was vor, es war genau sein Spiel und mit diesem Spiel hat er uns die drei Punkte mit nach Augsburg genommen, also ein großer Teil auf diesem Sieg geht auf Raphael Giekewitz, meine Meinung. Ja, ich möchte euch noch ganz kurz erzählen, wie ich denn dieses Spiel gesehen habe. Also jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin sehr emotional beim Fußballschauen. Also von Sekunde eins an fieber ich wirklich mit, egal ob von zu Hause aus oder im Stadion. Und das Spiel am Samstag, das habe ich tatsächlich mit meiner Tochter gesehen. Wir haben einen Mama-Tochter-Mädels-Nachmittag gemacht. Mein Mann mit den anderen Kindern haben wir kurzerhand mal rausgeschmissen. Und dann haben wir zusammen dieses Spiel geguckt. Und ich glaube, bei diesem 2 zu 1 durch Andre Hahn, oder 1 zu 2, besser gesagt. Ich glaube, da haben wir das ganze Dorf zusammengeschrien, weil wir haben alles rausgelassen in dem Moment, weil es eh schon so spannend vorher war und Leverkusen hatte so viele Chancen und dann war immer wieder Raphael Gikiewicz da und in dem Moment haben wir wirklich so laut gebrüllt wie noch nie und dann wurde ja abseits angezeigt, da sind gleich die Flüche in Richtung Linien-Schiedsrichter äh, gegangen. Also wirklich toll, es hat auch wirklich Spaß gemacht, das mit meiner Tochter anzuschauen und ich glaube, es gibt fast nichts besseres oder es war eigentlich so für mich so das Highlight der letzten Wochen. Der FC Augsburg hat gegen Bayer Leverkusen gewonnen und ah, es fühlt sich immer noch so unwahrscheinlich gut an. Also so schön es natürlich ist über diesen Sieg der wirklich so unwahrscheinlich toll war, äh, zu reden, aber ich hätte gesagt, richten wir unseren Blick nach vorne, weil es steht ja einer unserer Lieblingsgegner vor der Tür. Aber bevor wir jetzt so richtig reinspringen in diesen Vorbericht, habe ich natürlich auch noch so ein paar News und vor allem auch Gerüchte mitgebracht, weil das mögt es ihr natürlich genauso gerne wie ich. Ich liebe ja diese brodelnde Gerüchteküche. Also auch wenn es momentan wirklich viel ist, aber es macht schon immer Spaß, danach zu gucken. Aber bevor wir zu den neuesten Gerüchten kommen, äh, noch ganz kurz die Info, dass der FC Augsburg Zuwachs in der Sponsorenfamilie bekommen hat. Und zwar haben wir einmal einen neuen Supplier, also Lieferanten, und zwar ist es Fleischwerke Zimmermann, die in Zukunft für das leibliche Wohl in der WWK-Arena sorgen. Und dann hat der FC Augsburg auch einen neuen Partner, und zwar ist es Frankenbrunnen, und die sorgen in Zukunft für das Mineralwasser im Stadion. Also wenn du da Wasser trinkst, dann kommt es in Zukunft von Frankenbrunnen. Aber jetzt schauen wir uns doch mal unseren neuen Transfer an, der in dieser Woche passiert ist. Stefan Reuter hat zugeschlagen und zwar hat man Julian Baumgartlinger geholt. 34 Jahre alt, defensiver Mittelfeldspieler und zuletzt stand er natürlich, wir kennen ihn ja, bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Äh, Julian Baumgartlinger war jetzt ein Transfer, der für ziemliche Diskussionen in den sozialen Netzwerken gesorgt hat, weil er eben sehr, sehr oft verletzt ist und da auch wirklich Pech hat. Na, das haben viele Fans einfach kritisch gesehen. Ich persönlich bin auch ein bisschen skeptisch, was diese Verletzungshistorie natürlich angeht, weil er hat letztes Jahr 29 Spiele verpasst, weil er leider zweimal am Knie operiert werden musste. Das darf man nicht vergessen, aber... Wenn Julian Baumgartlinger fit bleibt, ist es so ein erfahrener Spieler, der weiß genau, was er zu tun hat, wo er hinzulaufen hat. Natürlich nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, man hat ihn jetzt auch per se nicht für die Startelf geholt, sondern einfach als erfahrenes Backup und auch für neben dem Platz, dass der junge Spieler mit hochziehen kann. Und ich glaube, da kann der uns unwahrscheinlich helfen, wenn der fit bleibt dann und seine Erfahrung zeigt dann ist das, glaube ich, ein Transfer, wo man auf keinen Fall irgendwas falsch macht, weil er hat ja auch nur einen Jahresvertrag bis nächstes Jahr Juni bekommen, also ich begrüße den schon, ähm, vor allem, weil man ja jetzt so im defensiven Mittelfeld durch die Verletzung von Niklas Dorsch doch ein Problemchen hatte, na? Und deswegen finde ich es gut. Sag an dieser Stelle auch herzlich willkommen, Jules. Schön, dass du da bist. Und wenn ihr ein bisschen mehr über Julian Baumgartlinger erfahren wollt, dann schaut doch mal auf die Seite der Rosenau-Gazette. Da habe ich ihn nämlich genau unter die Lupe genommen und auch vorgestellt. Aber jetzt halt kommen wir zur Gerüchteküche. Einmal möchte ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, was die Personalie Finn Damen angeht. Da hat Christian Heidel ja dem Wechsel einen Riegel vorgeschoben, weil er ja gesagt hat, man findet jetzt so schnell keinen Ersatz mehr, aber Sky hat in ihrer Sendung Transfer-Update am Montag noch vermeldet, dass die Sache eben noch nicht vom Tisch ist, da Finn Damen eigentlich unbedingt zum FC Augsburg wechseln möchte. Ich persönlich würde diese Personalie auch begrüßen, ob es jetzt im Sommer ist oder halt eben erst im nächsten Jahr. Sei jetzt mal dahingestellt, aber Raphael Giekewitz, der wirklich eine Top-Leistung gezeigt hat, ich muss es immer wieder wiederholen, ähm, ja, der wird, ist auch nicht mehr der Jüngste und die Frage ist, verlängert man nächstes Jahr überhaupt seinen Vertrag? Natürlich hat man auch selbst noch einen Daniel Klein in den eigenen Reihen, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber dieser Wechsel oder dieses Gerücht, das hat jetzt natürlich schon riesige Wellen geschlagen, gerade intern auch, weil sich Jeffrey Hobelow jetzt schützen vor Raphael Giekewitz gestellt hat. Ob man das jetzt unbedingt in der Öffentlichkeit tun muss, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich persönlich... Sie, sie ist halt schon so, dass äh, Jeffrey Hovelow einfach der Kapitän ist und es auch zu seinen Aufgaben gehört, Partei für seine ähm, Mitspieler halt eben zu ergreifen und halt auch zu vermitteln, wenn da irgendwas äh, im Argen liegt. Das hat er getan. In der Öffentlichkeit, wie gesagt, lasse ich es jetzt mal dahingestellt, aber prinzipiell gehört es schon zu seinen Aufgaben. Ob dieser Wechsel jetzt noch zustande kommt, wird man sehen. Das Transferfenster ist ja jetzt nicht mehr ganz. Zwei Wochen offen, 13 Tage sind es noch. Ich bin gespannt, ob Finn Damen jetzt noch zum FC Augsburg wechseln wird oder nicht. Wir halten euch diesbezüglich aber natürlich wie immer auf den Laufenden. Und dann gab es natürlich in der Offensive gleich mehrere Gerüchte. Einmal haben portugiesische Medien zum Beispiel gemeldet, dass Umaro Mbalo, das ist ein 21-jähriger Rechtsaußen von der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon, schon so gut wie im Flieger da ja, und zu uns eben wechselt. Ähm, der Kicker hat jetzt geschrieben, Ah, so ist es da nicht. Man hat sich das zwar angeguckt, weil er uns angeboten worden ist, aber der FC Augsburg wird das nicht mehr weiterverfolgen. Der, dieser Spieler, der möchte spielen, wird aber von Roger Schmidt nicht in die erste Mannschaft berufen, weil er auf seiner Position halt einfach zu viel Konkurrenz hat. Aber Stand jetzt schaut es eher so aus, als käme dieser Spieler nicht. So. Und dann hat sich der FC Augsburg, wie auch die Konkurrenz Stuttgart und Gladbach, ähm, nach Joshua Zirkze erkundigt. Ja, 21 Jahre alter Mittelstürmer, nur der Vollständigkeit halber steht bei Bayern unter Vertrag, soll verkauft werden, ähm, aber momentan sieht auch das eher danach aus, als würde Joshua C zurück zum RSC Anderlecht gehen, da hat er ja letzte Saison gespielt und die können jetzt nämlich diese von Bayern geforderte Ablöse in Höhe von circa 20 Millionen stemmen, die haben nämlich einen Spieler verkauft, Sergio Gomez und haben deswegen frisches Kapital und könnten ihn sich leisten. Ich glaube, 20 Millionen sind für den FC Augsburg sowieso zu hoch. Auch für Stuttgart, wenn die Kalajdzic verkauft kriegen, wäre es zu hoch. Die Einzigen, wo ich mir in der Bundesliga noch vorstellen könnte, dass die dieses Geld stemmen könnten, wäre wie gesagt Gladbach. Aber ähm, es sieht so aus, als würde Zirk C zurück zu Anderlecht gehen und dieses Mal fix. Dann hat man noch ein Gerücht gehört, oh, lauter Gerüchte, ähm, von einem Spieler vom FC Bayern, und zwar Gabriel Widowitsch, 18 Jahre alt, hängende Spitze, kann aber auch Mittelstürmer oder offensives Mittelfeld äh, spielen und der soll auch verliehen werden. Der hat letztes Jahr wirklich die Regionalliga Bayern eigentlich zerschossen, 23 Tore, 14 Torvorlagen in 40 Spielen, also es war schon Wahnsinn. Hatte auch drei Kurzeinsätze bei den Profis. Und soll jetzt eben verliehen werden. Das Interessante daran ist, er hat bis 2016 beim FCA in der Jugend gespielt, bevor er eben zu Bayern gewechselt ist. Und soweit ich jetzt weiß, wohnt er auch noch in Augsburg. Der Kicker hat jetzt gesagt, dass der FC Augsburg aber sagt, es ist ein interessanter Spieler, man hat sich den schon angeguckt, aber es ist momentan nicht der Typ Spieler, den man eigentlich braucht und sucht. Ja, da stehen eben noch andere Namen mit auf der Liste ähm, und ja, Spieler, die auch wahrscheinlicher sind, weil man braucht jetzt nicht so einen jungen Spieler eigentlich, weil dazu hat man ja auch Peppi da, ja, über den wurde auch viel geredet in der Pressekonferenz. Schaut euch die unbedingt an, das fand ich alles sehr interessant. Ähm, aber man braucht halt einfach einen Spieler, der jetzt sofort hilft. Ob das jetzt zum Beispiel auch ein Junior Adamu ist, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Da hat nämlich der Ressortleiter Sport von Salzburg 24, der heißt Alexander Andonov gesagt, dass Adamu definitiv bei RB Salzburg bleibt. Allerdings hat RB Salzburg sechs Mittelstürmer unter Vertrag und wollen eigentlich schon noch gern jemanden abgeben, aber Adamu wollen sie eigentlich behalten, weil der ihnen ja auch unwahrscheinlich weiterhilft. Ähm, zuletzt, wie gesagt, war da eine Laie mit Kaufoption im Gespräch. Ob der Wechsel jetzt zustande kommt, wage ich. Tatsächlich auch zu bezweifeln, weil wenn Salzburg sich da querstellt, dann haben wir da auch wahrscheinlich jetzt eher weniger die Chance. Fakt ist aber, der FC Augsburg sucht noch jemanden in der Offensive, aber da muss halt einfach dieses große Gesamtpaket einfach passen. Im Zentrum hat Enno Maaßen gesagt, da hat man jetzt mit Julian Baumgartlinger eine wichtige Planstelle schließen können und da passiert nichts mehr. Aber es bleibt auf dem Transfermarkt und noch ist ja, wie gesagt, eine ganze Weile hin. bin gespannt, ob sich jetzt nächste Woche noch was in der Offensive tun wird. Wünschen würde ich es mir tatsächlich.
0: Ja, coole News und so langsam merkt man schon, der Transfermarkt nimmt nochmal an Dynamik zu. Das hat ja, auch Stefan Reuter immer wieder betont oder wurde nicht müde, das zu betonen, dass der Transfermarkt, der jetzt gerade erst anläuft, so also zumindest der FCA, der jetzt gerade so ein bisschen eingreift ins, ins Transfergeschehen. Ich würde den einen oder anderen Zugang gerade offensiv schon begrüßen. Schauen wir mal, was passiert. Da kann man jetzt einfach nicht wirklich spekulieren. Ich denke aber, dass es das jetzt deutlich geworden durch die Bemühungen, da wird schon noch was passieren. Genau, und bei Baumgartlinger wird man jetzt eben auch sehen, ob es direkt für einen Einsatz gegen Mainz reicht, unseren kommenden Gegner, den ich hiermit betrachten will. Baumgartlinger macht natürlich schon Sinn so, gerade wegen dem Dorschausfall und weil wir auch in der defensiven Mittelfeldposition einfach keine großen Backups mehr haben. Und da kann auch ein Götze noch nicht diese Erfahrung aufweisen, diese Bundesliga-Gesetztheit mitbringen, weswegen er da vielleicht, so eine Altintop-Rolle einnimmt damals, so ein bisschen pushen, ein bisschen motivieren, ein bisschen Konkurrenzdenken anfeuern, kann ich mir aufgrund seiner Erfahrung einfach vorstellen. Er hat natürlich auch eine Verletzungshistorie, das darf man vielleicht nicht verschweigen. Vielleicht hätte man auch Moravik behalten können, das ist jetzt zumindest so ein kleines Fragezeichen, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir da dann unbedingt jetzt im Mittelbuff im Saisongeschehen schon Bedarf haben auf dieser Stelle. Von dem her herzlich willkommen auch von mir an Julian äh, Baumgartlinger, der, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass der schon so alt ist, ehrlich gesagt, also dass der schon äh, 34 mittlerweile ist. Und äh, mal schauen, ob er eben dann gleich im Kader ist gegen Mainz. Ist es ist ja auch ein ex club von ihm. Ähm, ich denke tatsächlich, dass Mainz ja so unsere Kragenweite ist, so generell gesehen von der Zeit der Bundesliga-Zugehörigkeit von, äh, ja, wir haben ja schon, sag ich mal, immer eine ähnliche Tabellenregion. Und ja, generell kann man jetzt sagen, wir haben auch immer das bessere Ergebnis bisher auf Seiten des FCA gesehen, so zumindestens in ähm, 32 Spielen gegen Mainz haben wir 15 Siege davon getragen, sechs Unentschieden und nur 11 Mainzer Siege. Und wir haben tatsächlich 47 Tore geschossen und 46 kassiert. Das ist vielleicht so ein bisschen ausbaufähig. Generell muss ich zum Beispiel sagen, dass ich finde, dass Mainz sehr viel richtig macht. Sie haben ja sehr viel richtig gemacht, seit sie da mal in ziemlich arge Abstiegsnot geraten sind und haben da wirklich gutes Personal angeheuert, sowohl auf Funktionärsebene als auch bei den Spielern. Von dem her, ich finde, das ist sehr, sehr cool, was die da machen. Und die letzten Spiele gegen Mainz ähm, sahen folgendermaßen aus. Am 6.4.22, also Rückrunde, haben wir 2 zu 1 gewonnen. Ihr könnt, könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wir haben da ja 1 zu 0 geführt, dann wurde uns ein Tor aberkannt dann ähm, haben wir Ausgleich gekriegt und dann hat Vargas mit seinem 2 zu 1 das Siegtor erzielt. Ja, kann gerne wieder so passieren. Dann das Spiel in der, in, das Spiel in der Hinrunde, das vergessen wir am besten wieder. 22. Zinter, 21. Raben, 21. schwarzer Tag, 4 zu 1 gegen Mainz, gegen uns vom, als Sieger vom Feld. Ich glaube... Da brauchen wir uns echt nicht so gut dran zurückerinnern oder so gern dran zurückerinnern. Sollte uns auf jeden Fall eine Mahnung, Mahnung sein. damals zur Halbzeit übrigens schon 3-0 zurückgelegen. Ich glaube, danach hat der FCA sie wieder aufgerappelt und hat eine bessere, weitere Hinrunde gespielt. Aber das war wirklich, wirklich absolut glanzlos und peinlich, der Auftritt. Darf so nicht nochmal passieren. Ja, und die Spiele dazu vor die zwei Spiele zuvor, beziehungsweise die drei Spiele zuvor, hat der FCA dann auch schon gewonnen. Also von dem her gibt es keinen krassen Trend, aber das Spiel der letzten Runde sollte uns Warnung sein, definitiv. Ich hoffe, meine lieben Spiele des FCA, Obacht. Ja, was, haben wir, was kann man über Mainz sagen? Also Mainz generell ist natürlich, äh, nee, ich will sagen Karnevalsverein, das ist aber immer so ein bisschen äh, prägnant, wenn man an Mainz denkt. Und ähm, ja, generell sind sie äh, ja so okay in die Saison gestartet, haben zuletzt 0-0 gegen Union Berlin gespielt. Da haben sie in einem 3-5-2 offensiv gespielt, ähm, im Tor Zentner. Der hat sich eben das Nummer, die Nummer 1 vor, Finn Damen, an dem wir ja, angeblich interessiert sind, laut Birgit, dann eine Dreierkette und davor eben im fünfer -Mittelfeld zwei Stürmer Onisivo, sicherlich der gefährlichste Spieler äh, mit Chor im Zentrum, da ein alter Augsburger Bekannter, der bei uns den Namen Hardcore bekommen hat, den er immer noch äh, der ihm immer noch anhaftet. Ich glaube, seine Hardcore-Eigenschaft ist ihm nie ganz abhanden gekommen und man muss sagen, Karim Onisivo hat schon zwei Tore diese Saison erzählt, das ist natürlich ähm, einer, auf den muss man aufpassen. Was haben Sie für auf dem Transfermarkt gemacht? Also, die Mainzer machen ja, wie gesagt, sehr viel richtig da. Zu, zu Ihnen gekommen ist ein offensiver Mittelfeldspieler, Fulgini, von den Angels aus der Ligue Bühne für 6 Millionen vom ähm, Konkurrenten VfL Bochum aus der gleichen Liga, Maxim Leitsch, Innenverteidiger, Markus Inwarzen, Mittelstürmer von Union Berlin für 2,3 Millionen und so weiter, Dominik Kor wurde fest verpflichtet, Danny Da Costa, Ablöse freigeholt und Ayman Barcock von Eintracht Frankfurt. Also das sind schon ein paar interessante Spieler dabei, auch Paul Nebel, ein junger Rechtsaußen von Karlsruhe SC zum Beispiel. Und Abgänge hatten sie auch, das machen sie dann immer gut, können dann ihre Spieler auch gut verkaufen, zum Beispiel Jeremia saint für 9,5 Millionen an Sporting, das äh, ist natürlich ähm, Geld, das da in eine Kasse wandert und auch Musa Niakate wurde an Nottingham Forest äh, in die Premier League verkauft für 10 Millionen, also ist natürlich dann gut, um dann wieder Geld auszugeben für Spiele, die man dann ja wieder für sich verpflichtet. Ja, also Mainz hat aus äh, zwei Spielen vier Punkte geholt, steht daher auf dem sechsten Rang. Ähm, der FCA hat aus zwei Spielen ein Spiel gewonnen, hat drei Punkte auf der Habenseite. Und von dem, deswegen muss man sagen, könnte man mit dem entsprechenden Ergebnis auch die Mainzer überholen. Das wäre natürlich das Ziel, wie man in so ein ja, Spiel auch mal gehen darf. Genau, und ähm, generell muss man halt einfach sagen, Mainz, man muss auf Onisivo aufpassen da vorne. Mainz hat 2-1 gegen VfB Bochum am ersten Spieltag gewonnen. Ähm, das war sicherlich dann ein wenig glücklich. In der ähm, 77. macht Onisivo das Siegtor. Ja, Vorher stand es halt 1-1 zur Halbzeit schon. Boch, äh, Mainz hat geführt durch Onisivo. Stücker gleicht aus von Bochum und dann eben das Siktor auch, auch eben jenen Onesivo, auf den müssen wir aufpassen. Auch hier wird es sicherlich darauf ankommen, äh, wie, wie wir hinten stehen, wie wir auf ihn aufpassen. Den sollte man wirklich nicht unbewacht durch den Straflaum laufen lassen. Das könnte sich wirklich rächen. Also ich würde es zumindest raten, weil er einfach wirklich ein Vollblutstürmer ist, der immer für Tore gut ist. So eben hat auch der Vf Bochum auf harte Tour lernen müssen und generell haben sie natürlich auch erfahrene und schnelle Außen wiederum, ja, auf die man aufpassen muss. Deswegen sind unsere Verteidiger da wirklich gut gefragt. Und vorne, denke ich, äh, sollten wir einfach mal wieder unsere Chancen machen, wenn wir sie bekommen. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Mainzer. ist für mich ein imponierender Verein, wo man sehr viel davon lernen kann, was die da eben auch gemacht haben, Transfermarkt und wie sie sich da rappelt haben und generell eine ausgeglichene Mannschaft aufs Feld äh, aufs Feld zaubern, Jede Saison und ähm, mit Bo Svensson, da einen absolut tollen Trainer, ähm, sympathischen Trainer an der Linie. Ich bin aber jetzt mit meiner Meinung heute auch gar nicht allein. Wie immer haben wir auch jemanden aus dem gegnerischen Fan-Dasein eingeladen. Dieses Mal die Jessica, die ich von den Frifffrauen kenne tatsächlich. Ähm, und die Jessica hat sich die Zeit genommen, uns was über Mainz zu erzählen. Wie es da gerade so ist, ist es ist immer schön, wenn man aus dem... Umfeld auch was hört, weil ich kann es ja nur von extern einschätzen. Sie ist quasi mittendrin im Gedränge um die Mainzer und deswegen hi Jessica und schön, dass du heute dabei bist und uns ein paar Fragen beantwortest.
2: Hallo, ich bin Jessica. Ich bin seit dem 34. Spieltag der Saison 94-95 Fan von Mainz 05, als die Mannschaft mit einem 7 zu 1 gegen den FSV Frankfurt den Klassenhalt in der zweiten Bundesliga geschafft hatte. Das hatte ich damals mit zehn Jahren nur in der Zeitung lesen können, aber sieben Tore in einem Spiel, das fand ich so unglaublich beeindruckend, dass äh, mich das so geprägt hat. Mit der Zeit wurde die Liebe zum Verein immer größer, auch wenn ich gut 80 Kilometer von Mainz entfernt aufgewachsen, da mit meiner Fanliebe ziemlich alleine war. 2002 folgte dann der erste Stadionbesuch am Bruchweg und darauf die erste Dauerkarte zu mir. Ich bin seit kurzem Teil von Früff. Auf Twitter findet man mich unter footballjessie, wo ich viele verschiedene Sachen behandle. fußball alte Fußball-Videospiele, Bundesliga-Sammelkarten und auch Tweets zu anderen Sportarten. Wer sich für American Football interessiert, auf der Seite leadblogger.de schreibe ich diverse Texte unter anderem zu gesellschaftlichen Sachen wie Homosexualität im American Football, oder absurde Football-Ligen, die im Größen waren, die NFL besiegen wollten. Mit meinem Kollegen Jonas habe ich auch einen Football-Podcast namens Touchdown Trivia, in dem wir uns mit Kuriositäten und der Football-Geschichte beschäftigen. Rein von den Ergebnissen kann man, denke ich, sehr zufrieden sein. Die zweite Runde wurde im Pokal erreicht, dazu vier Punkte in der Liga. Auf dem Papier klingt das natürlich sehr gut. Spielerisch war das aber noch ein bisschen durchwachsen. Gegen Aue hat man sich lange schwer, hat viele Chancen vergeben und am ersten Spieltag gegen Bochum wurde man zum Beginn des Spiels auch ziemlich unter Druck gesetzt, hat dann fast aus dem Nichts die Führung erzielt und in der zweiten Hälfte und fast das gesamte Spiel gegen Union war das schon nicht ganz so schön anzusehen. Das war... Sachen Spielniveau doch etwas dürftig. Hinten stand man sicher, aber nach vorne fehlte doch ein gewisses Flair und gerade auch gegen Union wurden Konter sehr sehr schwach ausgespielt, wenn sie sich mal ergeben hatten. Es fehlte da leider auch dann so ein bisschen die Emotionalität im Spiel und da ich das Spiel mit einem Union-Fan Grüße an Olli schaute, war das ein bisschen schade. Dennoch blieb man auf dem Papier jetzt dreimal unbesiegt, hat äh, sich im Pokal mal kein frühes Erstrunden ausgegönnt. Das kommt bei uns ja schon mal vor. Und Union und Bochum sind auch keine Mannschaften, gegen die sich Mainz historisch gesehen leicht tut, eine tolle Bilanz hat. Außerdem hat mit Johnny Burkhardt ja auch einer unserer wichtigsten Stammspieler gefehlt. Wenn Johnny Burkhardt wieder spielen kann, dann ist er unser torgefährlichster Spieler und natürlich so der Fokus im Offensivspiel. Anton Stach kann auch für viel Unruhe sorgen, aber nach der kurzen Vorbereitung wegen der Länderspiele ist er noch nicht auf seinem Level angekommen. Wenn er spielen sollte, muss man auch auf Angelo Fulgini achten. Er ist unser Königstransfer des Sommers kann einige kreative Elemente ins Spiel bringen, die Mainz manchmal gegen tiefstehende Gegner fehlen. Gegen Union war er auch einer der wenigen belebenden Elemente, als er eingewechselt wurde. Ansonsten rechne ich aber mit wenig Umstellungen. Einzig Ingwarzen wird wohl rausrotieren und vielleicht durch Burkhardt oder Philgenie ersetzt, wobei letzterer auch für Lee starten könnte. In Augsburg, das ist so ein Spiel, bei dem ich irgendwie keinerlei Erwartungen habe. Äh, ich bin im Fußball durchaus Zweckpessimistin, aber bei sechs Niederlagen aus den letzten sechs Spielen in Augsburg, neun Niederlagen aus den letzten elf Spielen insgesamt, ja, das spricht halt irgendwie auch für sich. Ich habe mir noch mal die Aufstellung unseres letzten Sieges in Augsburg vor bald sechs Jahren angesehen. Da sind mit Onisibo und Bell immerhin noch zwei Spieler dabei. Drei, wenn man noch Dominik Chor nimmt, der ja damals bei euch war. Ja, wenn ich einen Angstgegner unter den aktuellen Ärztigsten benennen müsste, wäre es leider Augsburg. Das sind Spiele, in denen Mainz dazu gezwungen wird, mehr für das Spiel zu machen und dann für die Fehler knallhart bestraft wird. Und ja dieses Spiel zu machen, ist halt seit Ewigkeiten unser Problem. Mit Spielern wie Phil Genie, äh, möchte man zwar auch das Gestalten lernen, aber das kann natürlich auch so ein bisschen dauern, bis das erstmal alles funktioniert. Und mit einem Unentschieden wäre ich daher wirklich sehr zufrieden. Und selbst wenn es so ein äußerst unangenehm anzusehen, anzusehendes 0 zu 0 wird.
1: Vielen lieben Dank, Jessica, für deine Einschätzung und deine Expertise. Es hat mich wirklich gefreut, dich bei uns im Puppengeschwätz begrüßen zu dürfen. Ich persönlich, ich bin ja wirklich ein großer Fan davon, mich mit anderen Fans auszutauschen, vor dem Spiel, nach dem Spiel, weil im Endeffekt ist es doch so, wir Fans teilen zwar nicht die gleichen Vereinsfarben, aber wir haben halt einfach alle diese große Leidenschaft Fußball. Deswegen, ich bin zwar kein Fan von Mainz 05, werde ich auch nie werden. Es ist auch einer der Vereine, die ich nicht so gern mag. Aber trotzdem muss da für mich jetzt nicht so eine Riesenrivalität herrschen. Weil ganz ehrlich, es gibt genug Krach und Kriege auf dieser Welt. Und deswegen muss man das mit dem Fußball nicht noch extra befeuern. So aus meiner Sicht der Dinge. Okay, aber ich hätte gesagt, äh, genug der ernsten Worte. Schauen wir die Personalsituation ein bisschen an. Da gab es ja in dieser Woche schon so ein bisschen Anlass zur Schnappatmung. Iago hat man nicht gewusst, wie verdaut er den Sonnenstich, den er am Samstag tatsächlich hatte. Aber er scheint wieder im Training zu sein. Gott sei Dank. Weil ich hätte persönlich gesagt, wir brauchen ihn schon auf der linken Seite. Ihr werdet nachher gleich noch erfahren, warum <lacht> ich so denke. Elvis Rex Vigay. Musste ja auch mit muskulären Problemen im Oberschenkel am Samstag runter. Musste man jetzt am Anfang der Woche ja auch noch nicht so genau, ob er für Samstag fit wird. Schaut aber gut aus. Carlos Cruzo kam die Nachricht, hat eine Mittelfußbrillung Und dann auch noch kam die Nachricht eben, dass Arne Meier eine Trainingseinheit abbrechen musste. Also ich habe zwischenzeitlich wirklich die Hände schon über den Kopf zusammengeschlagen und habe mir gedacht, oh Gott, wer wird da jetzt im Mittelfeld auflaufen? Aber enormaßen konnte ich gestern in der Pressekonferenz dann doch beruhigen. Alle Spieler scheinen einsatzbereit zu sein, auch wenn Arne Meier am Donnerstag noch dosiert eben trainiert hat, weil man kein Risiko eingehen möchte, aber man geht davon aus, dass er heute das heutige Abschlusstraining eben voll mitmachen kann, und dann ist er für Samstag auch eine Option. Julian Baumgartlinger, der ist auch eine Option, weil er anscheinend wirklich in einem top fitnesszustand sein muss, auch wenn er sich alleine fit gehalten hat. Und das ist nicht einfach. Lasst euch das gesagt sein. Für den Kader ist er eine Option. In der Startelf sehe ich ihn tatsächlich nicht. Und dann werde ich ja immer auch gerne nach den Verletzten gefragt. Niklas Dorsch, Reece Oxford. Bei denen dauert es noch. Dorschi trägt noch seine Schiene, danach muss er langsam aufgebaut werden, also wir können von Glück reden, wenn er zu kurz einsetzen, vor der WM noch kommt, aber vermute ich eher nicht, ich glaube, man wird ihn wirklich langsam aufbauen und dann sehen wir ihn in der Rückrunde wirklich fit und dann in einem Top-Zustand auch wieder auf dem Platz. Ist mir persönlich auch lieber nicht, dass man da jetzt ein unnötiges Risiko halt einfach eingeht und er dann vielleicht für die restliche Saison noch ausfällt, wie es ja damals einem Manuel Neuer gegangen ist, der hatte auch ein Mittel Fußbruch oder ähm, Anbruch teilweise dann und konnte dann auch wirklich länger nicht spielen. Reese Oxford, da hat er nur Maßen gesagt, das kann man nicht vorhersagen, wann der Einsatz bereit ist oder nicht. Es schaut nicht so gut aus. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Er fehlt, aber ja, auch hier geht man kein unnötiges Risiko ein. Und dann habe ich da noch eine positive Nachricht und zwar Ruben Vargas, der hat diese Woche voll trainiert, muss sehr, sehr spritzig auch gewesen sein, muss gallig gewesen sein, hat Lust auf das Spiel am Samstag, ist auch eine Option für den Kader. Ich glaube, auch in der Startaufstellung wird man ihn noch nicht sehen, na? sondern man wird ihn langsam an die Startaufstellung eben ranführen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es für die ein oder andere Einsatzminute reichen wird. So, und dann sind wir auch schon mein Thema, nämlich der potenziellen Startaufstellung. Ich glaube, im Tor braucht man nicht drüber reden. Rafael Giekewitz für mich gesetzt. Wobei ich gespannt bin, wie wird er am Samstag eben spielen. Weil am Samstag gegen Leverkusen, das war sein Spiel, abwartend hinten auf der Linie, die Bälle raushauen. Auf der Linie ist Giki Bern stark, das haben wir gewusst. Am Samstag, glaube ich, wird eine andere Strategie gewählt gegen Mainz, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und da geht es wieder darum, dass er mehr mitspielen wird müssen, was ihm nicht so liegt. Deswegen bin ich dann auf seine Leistung tatsächlich auch gespannt. Dann die Dreierkette. Ich glaube, über Felix Udukay und Jeffrey Hovillow brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, Enno Maaßen wird Robert Gumni wieder bringen, der es gegen Leverkusen wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und Maxi Bauer wird auf der Bank Platz nehmen, auch wenn er natürlich mit seinem Safe am Samstag gegen Leverkusen, wo er sich die Gelbe abgeholt hat, äh, es wirklich super gemacht hat. Dann schauen wir uns die Außenverteidigerpositionen an. Links, glaube ich, wird Iago spielen. Ja, wenn er einsatzbereit ist, wird er spielen. Rechts würde ich mir Mats Pedersen wieder wünschen, weil die linke Mainzer Seite, die ist natürlich stark. Da kommt ein Aaron Martin, ein Lee, ein Angelo Fulgini, wenn er spielt. Ein Karim Unisowo. da braucht es Tempo. Und Tempo hat Mats Pedersen. Er war der schnellste Spieler gegen Leverkusen. Und deswegen würde ich mir da ihn wünschen. Er hat mir auch am Samstag gegen Leverkusen wirklich besser gefallen als ein Daniel Caligiuri. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Dann werfen wir einen Blick ins Mittelfeld. Es sind alle Spieler einsatzbereit, laut unserem Coach. Also glaube ich, dass Carlos Crueso, Arne Meier und Elvis Rexbidgei spielen werden. Sollte es für Arne Meier doch noch nicht reichen, dann glaube ich, wird Julian Baumgartlinger sein start beim FC Augsburg geben. So, und beim Sturm habe ich mir tatsächlich meine Gedanken gemacht. Kommt André Hahn wieder in die Startelf oder wird man doch auf das Duo von Leverkusen, Ermedin Demirovic und Freddy Jensen setzen und ich glaube, in diesem Fall trifft wirklich der Spruch Never change a winning team zu. Ich glaube, es werden Ermedin Demirovic und Freddy Jensen in der Startelf stehen, weil es hat mir am Samstag echt gut gefallen. Die waren echt spritzig, die haben super miteinander ähm, harmoniert. Für Andre Hahn tut es mir leid, weil ich liebe Andre Hahn, er ist halt wirklich ein Mentalitätsspieler, aber ich glaube auch, dass wir gegen Mainz halt wieder Geschwindigkeit und Tempo brauchen und deswegen werden Demi und Freddy Jensen in der Startelf stehen.
0: Schauen wir mal, wie jeden Vorbericht, mal auf die Lage der Liga. Was passiert so auf anderen Plätzen am Freitag? Also heute Abend um 20.30 Uhr spielen Gladbach zu Hause und Hertha BSC Berlin gegeneinander. Ja, wie ist es, stehen die gerade da? Hertha, 14. Platz, ein Punkt. Und Gladbach, gut gestartet. Dritter Platz, geteilter mit Köln, vier Punkte. Ja, die Wettquoten sagen hier... Schon einen Sieg glattbar voraus. <lacht> Deswegen, also scheint da ein bisschen eine leichte Favorit zu sein. Ähm, Samstag, neben dem Spiel des FCA um 15.30 Uhr zu Hause gegen Mainz, spielt Dortmund gerade Zweiter mit voller, voller Punktzahl, also voller Aus sozusagen, gegen Werder Bremen. Zehnter Platz, zwei Punkte. Zu Hause hat Dortmund da schon die leichten Vorteile auf seiner Seite, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Bayer 04, die den Gegner, den wir schlagen konnten, spielt zu Hause um 15.30 Uhr gegen TSG Hoffenheim. Ja, die Hoffenheimer drei Punkte, 8. Platz, kurz vor uns wegen der besseren Tordifferenz und Leverkusen mit null Punkten, das Schlusslicht, auch ein seltener Anblick. Wolfsburg spielt zu Hause um 15.30 Uhr gegen Schalke. Schalke steht derzeit ja, auf dem 13. Platz mit nur einem Punkt und Wolfsburg steht Dahinter auf dem 14. geteilt mit der Hertha mit nur auch einem Punkt. Wird spannend zu sehen, wer davon die bessere Tagesform hat und wer da quasi die Punkte entführt oder ob sie sich die Punkte teilen. Ja, dann Stuttgart gegen Freiburg. Stuttgart, Elfter, zwei Punkte bisher geholt und Freiburg, drei Punkte geholt. Wir erinnern uns. Mal schauen, ob Stuttgart da zu Hause die bessere Lösung hat gegen ja, offensivwütige Freiburger. Und 18.30 das Topspiel Union Berlin gegen Erbe Leipzig. Union Berlin, die stehen derzeit auf dem fünften Platz, haben vier Punkte geholt. Und Leipzig, hey, bleibt noch ein bisschen hinter den Erwartungen hinterher, sind nur Elfter mit zwei Punkten. Am Sonntag spielt Frankfurt gegen Köln. Ja, Köln musste ja international ran. Frankfurt steht auf Rang 16 mit nur einem Punkt. Und Köln, die haben tatsächlich etwas Aufwind. Vier Punkte aus zwei Spielen, stehen daher auf dem geteilten dritten Rang mit Gladbach. Und dann abends die zwei Clubs, die eine Fanfreundschaft verbindet. Der VfL Bochum immer noch 17. mit null Punkten bisher. Minus zwei Tordifferenz gegen die übermächtigen Bayern. Ähm, 17.30 Uhr ähm, ist da der Ampfiff von Bayern, ja, sechs Punkte, Platz eins, sieben Tore, Tordifferenz. Ja, das ist einfach schon früh in der Saison <lacht> sehr, sehr äh, ersichtlich, aber genau, da sind wir auch gespannt, ob Bochum den Bayern nicht irgendwie im Bein stellen kann, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie das gelingen soll. Also spannender Spieltag, der FCA mittendrin, wir haben jetzt die Chance, ein nicht übermächtiges Mainz zu schlagen und sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Mein Tipp ist tatsächlich ein 1:1. zu 1, also man trennt sich unentschieden. Ähm, ja, der FCA hält gut dagegen, hält gut mit. Mainz ähm, tut sich auch schwer. Der FCA nimmt was mit vor heimischer Kulisse und ähm, Mainz macht uns aber schon das Leben schwer. Wie geht? Was sagst du? Gewinnen wir? Verlieren wir? Oder Gibt es einen Unentschieden? Ich muss sagen, mein Tippverhalten ist ja gegen Leverkusen voll aufgegangen.
1: Ich war ja, muss ich offen und ehrlich zugeben, tatsächlich am Überlegen, ähm, ob ich nicht, weil es uns einfach letzte Woche Glück gebracht hat, äh, einfach sage, der FC Augsburg verliert das Ding. Aber ich glaube, nee, das glaube ich nicht. Also Mainz ist zu Hause in der WWK-Arena halt einfach einer unserer Lieblingsgegner. Da tun die sich immer schwer. Deswegen sage ich, der FC Augsburg gewinnt das Ding. Ich kann mich jetzt gerade momentan nicht auf ein Ergebnis festlegen, weil ich mir immer noch die Frage stelle, kassieren wir Gegentor oder kassieren keins? Raphael Gieckiewicz hat ja da immer Zettel an seinem Kühlschrank hängen. Ich, mich würde ja interessieren, wie viele zu Null Spiele er dieses Mal ähm, dorthin gehängt hat. Deswegen sage ich, wir gewinnen das Ding in der Höhe. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich tippen soll. So, jetzt sind wir auch schon fast wieder am Ende unserer heutigen Episode angekommen, aber nur fast, weil wir werfen ja immer noch ganz gern einen Blick auf die anderen Mannschaften, weil der FC Augsburg, der besteht ja nicht nur aus der Profimannschaft, sondern es gibt eben auch noch ganz, ganz viele andere Mannschaften, die es genauso verdient haben, dass man über sie berichtet. Und deswegen fangen wir an mit unserer U23. Die konnten ja ihr letztes Spiel am letzten Freitag gegen den FV artisten gewinnen. Und zwar souverän mit 1 zu 5. Ich habe ja das Spiel gesehen im Livestream. Da war es tatsächlich so, dass der FC Augsburg, oder besser gesagt die zweite, in Rückstand geraten ist mit 1 zu 0. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, bitte nicht. Hey, man muss doch jetzt endlich einmal das Spiel gewinnen, weil man hing ja wirklich immer noch mit 0 Punkten auf dem letzten Platz. Und dann hat es bumm, 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 bumm gemacht und zack, schon haben fünf Tore eingeschlagen. Und es war echt schön. Es hat dann auch wirklich Spaß gemacht, das anzuschauen. Heute Abend geht es für die zweite auch schon wieder weiter, die müssen beim TSV rein am Lech ran, um 18.15 Uhr ist Anstoß, rein momentan auf dem 16. Platz, sie haben sechs Punkte, das heißt, sollte die zweite es schaffen zu gewinnen, dann könnte man auf jeden Fall Punkte technisch aufschließen und je nachdem, wie viel, oder besser gesagt, wie hoch man gewinnt, könnte man auch in der Tabelle an ihnen vorbeiziehen. es wäre natürlich unwahrscheinlich wichtig, weil es will keiner, dass die zweite absteigt. Das würde uns, glaube ich, auch so ein bisschen das Genick brechen. So, dann die U19, die hatten am Sonntag ihr Auftaktspiel gegen den KSC. Das konnten sie mit 2 zu 0 gewinnen. Die nächste Partie ist am Sonntag um 11 Uhr. Da muss die U19 bei Eintracht Trier ran. Die U17, die hat auch gespielt und zwar hatten wir ein Derby und zwar am Sonntag gegen die U17 der Kätzchen. Es tut mir leid, ich versuche immer diesen bösen Namen 59 plus 1 irgendwie zu umgehen. Endstand der Partie war ein 2 zu 2 unentschieden und die nächste Begegnung ist am Montag um 17 Uhr. Die ist bei uns zu Hause im NLZ draußen und da geht es gegen den FC Bayern München. Die U15. Haha, jetzt kommt's. Ne? Ihr habt es aber gestern wahrscheinlich alles schon in den sozialen Medien ja auch gesehen. Da steht das große internationale U15-Turnier an. Gestern wurde ja das Nachwuchsleistungszentrum, die Paul Renz-Akademie, eingeweiht. Und heute Abend, wie gesagt, geht dieses große Turnier, Pfingsturnier, mit ein bisschen Verspätung jetzt heute Abend eben los. Da bestreitet der FC Augsburg das Eröffnungsspiel gegen Real Salt Lake. Am Pfiff ist um. 18 Uhr, aber da der, das FCA TV, das überträgt auch und zwar nicht nur hinter der Bezahlschranke, sondern auch auf YouTube. Ich glaube ab 17.45 Uhr geht die Übertragung los. Ja, und schaut da gerne rein und drückt unseren Jungs die Daumen. Ich werde es tun. Und wenn wir schon bei U15 sind, weil ja auch dieses internationale Turnier so gepusht worden ist, auch medial, was natürlich super ist, oder weil ich immer finde, dass gerade so Jugendmannschaften es auch verdient haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, gehe ich doch ähm, in unsere Mädelsabteilung noch ein bisschen rein. Sie haben nämlich am 17.09. auch ein Großes Turnier vor der Brust, die U15-Mädels. Und zwar spielen die im Rosenau-Stadion beim AOB-Cup. Ja, das ist ein Kleinfeldturnier der Ausbildungsoffensive Bayern. Das wird jedes Jahr vom BV eben organisiert. Dieses Jahr richtet das Ganze der TSV Schwaben Augsburg aus. Ja, Eben im Rosenau-Stadion. Stadion Und da treten 16 Mädchenmannschaften gegeneinander an. Also unter anderem der FC Augsburg, der TSV Schwaben Augsburg, aber auch die U15-Mädels der Spielvereinigung Greuter Fürth von Stern München, von den Würzburger Kickern sind wirklich bayernweit ganz, ganz tolle Mannschaften dabei. Deswegen kann ich an diesem Tag auch nicht ins Stadion, um mir das Derby gegen den FC Bayern anzuschauen. Aber ganz ehrlich, das kann ich mir öfter anschauen als so ein Turnier eben. Deswegen werde ich da im Rosenau-Stadion sein. Und ich freue mich da jetzt schon ziemlich drauf. Schaut auch gern bei unseren Mädels vorbei, weil die freuen sich genauso über Aufmerksamkeit wie eben die, Junior, die Juniorenmannschaften und die reißen sich auch wirklich genauso den Arsch auf. So, jetzt sind wir aber definitiv am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Drückt unseren Jungs morgen ganz, ganz fest die Daumen. Die Irina und ich, wir melden uns im Laufe der nächsten Woche auf jeden Fall wieder. Dann mit, natürlich mit dem Nachbericht zur Partie gegen Mainz und dann werfen wir auch schon einen Blick wieder auf unseren neuen Gegner, der dann vor der Tür steht. Ich freue mich schon drauf, wenn wir wieder aufnehmen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und macht es gut und Servus!
0: Puppengeschwätz, der FCA Talk.